0: A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Esta é a 11ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o clube esportivo sergipo. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo jipão. Vem com a gente que Hexa é luxo. Falei da Vitenório, é, ocupando um pouco esse, esse espaço que geralmente é do meu irmão, mas dessa vez ele não pôde é, participar desse programa. Mas em breve ele voltará, ele está bem de saúde e tudo mais, é só por questões profissionais e, e acadêmicas dele. Mas enfim, que quem fala é da Vitenório contaremos com a participação de Luiz Paulo Teixeira, Caio Santos e Tiago Araújo Melo, além da edição e sonoplastia do Henrique Mainar. Nesta edição falaremos sobre a última partida do Japão pela Série D, que foi contra o Morici de Alagoas, a, da terra dos calheiros. É, meus queridos, um time que é para ter cuidado quando se joga lá, mas graças a Deus não deve acontecer nada. E também um pouco sobre as novidades que descobrimos recentemente, como a nova treinadora do, do time sub-20 do Sergipe a primeira vez na história, talvez, do futebol sergipano que uma mulher vai exercer o cargo de treinadora, é, no caso não é profissional, mas sub-20, e é um, já é um passo assim, importante para o espaço das mulheres no futebol, seja plano. Né? E também vamos falar um pouquinho sobre esse novo estatuto, um pouco o que conseguimos saber é, do novo texto que vai vir. Bom, amigos, é começando sobre esse jogo que teve agora contra o Murici de Alagoas. O Sergipe voltou a vencer, venceu a sua segunda partida no Batistão, Salve Gano, é a terceira vitória, aliás, quarta vitória do Sergipe no Batistão nesse ano. Vencemos o Confiança, vencemos o Lagarto, vencemos o Retro, e agora vencemos o Murici, 2x1, gols de Luizinho e Henrique Bahia, o centroavante que estreou nessa partida. Bom, eu queria perguntar a Caio Ribeiro Santos, ele que vem se destacando com a página Cronista Colorado, com excelentes análises e estatísticas dos jogos e jogadores do Sergipe Diz aí, Caio, o que você achou dessa partida, o que você tem a dizer sobre esse Sejip e Murici?
1: Saudações coloradas, amigos e amigas, felicidade em retornar aqui ao podcast. É, a gente percebeu... Que Algumas coisas nesse jogo contra o Muricy. Primeiro, era um jogo que era fundamental a vitória. Eu, do alto do, do meu pessimismo, eu sempre fico mais nervoso nesses jogos que, teoricamente, são mais fáceis. que a gente sabe que o Muricy é um time frágil dentro do grupo. É, é um jogo que era de fundamental importância para a sequência do campeonato. E que dá um, uma tranquilidade para a gente trabalhar, para a gente seguir nosso campeonato. E, além das estatísticas do jogo em si, eu separei algumas estatísticas sobre a Série D do ano passado, que foi a primeira nesse formato, com oito times em cada grupo. E o jogo contra o Asa vai ser mais um jogo fundamental para a gente buscar a classificação. Esse jogo contra o Murici foi o quarto jogo. Agora a gente tem sete pontos. Vencendo o Asa, a gente abre até seis pontos de vantagem sobre o quinto colocado, além de frear o próprio asa, e além de garantir uma briga melhor lá em cima da tabela. Mas primeiro falando sobre o jogo contra o Morissi, um jogo que a gente começou bem, que eu imaginava que seria mais pegado no início, mas a gente tranquilizou o jogo assim que fez um gol rápido, a gente foi para cima, conseguiu o gol, mas depois disso a gente viu um pouco do time caindo de produção, principalmente no segundo tempo. É, os números, eu estava procurando alguns números, principalmente de finalização, para trazer para o Cronista Colorado no Instagram. É, os números mentiram um pouco, porque no primeiro tempo a gente finalizou oito vezes, no segundo tempo a gente finalizou cinco. E o Muricy no primeiro tempo finalizou quatro e no segundo tempo também finalizou quatro. Mas apesar desse equilíbrio entre primeiro e segundo tempo, o que a gente viu dentro de campo foi que a gente perdeu a intensidade do jogo. A gente sofreu uma pressão que a gente não vinha sofrendo normalmente, tirando o jogo contra Itabaiana, que foi um jogo atípico. No campeonato, desde que Elias Borges chegou no estadual, a gente não sofreu nenhuma pressão assim que a gente tenha medo do Sergipe tomar um gol a qualquer momento. A gente sempre fica nervoso, mas... Não era aquela que, vinte, qualquer hora vai entrar essa bola. Era só o chuveirinho na área, a zaga tirava. O chuveirinho na zaga, a tirava. O chuveirinho na área, a zaga tirava. Mas dessa vez foi um pouco mais preocupante. É... Os cruzamentos estavam entrando com uma facilidade maior. Tanto que o gol que a gente tomou foi após um cruzamento. A gente não conseguiu ter a posse da bola. Tudo bem que posse de bola não ganha jogo. É, Posta de bola por si só é um número frio, não diz nada. Mas é importante a gente conseguir controlar o jogo, de não deixar o adversário crescer. Quando a gente fez o segundo gol, eu imaginei que ia ser o golpe de misericórdia no Muricy, que é um equipe frágil que, do, de todas as derrotas do Muricy, sempre que o Muricy saía atrás do marcador, eles só conseguiram uma vez empatar o jogo. Todas as outras derrotas eles não conseguiram reverter. Eu imaginei que se no gol fosse acabar com o Muricy, a gente ia controlar mais a bola e ter mais calma. Mas o que a gente viu foi o Muricy crescendo, não se abalou, foi para cima. A gente tomou um gol. Não chegou tão perto de tomar um gol, muito por causa do Muricy. Mas a gente se abalou muito com o gol que tomou do Muricy. Mas no final das contas, o que importa é que esse jogo passou. É um, um jogo difícil. Acabou, três pontos, 100% em casa, é isso que importa.
0: Isso mesmo, é... O Sergipe gosta de se complicar em jogos fáceis, né? E equipes que, que não tem tanta tradição. Né? É só a gente ver os, as, as edições anteriores que o Ceegip disputou, né? seja com o próprio Murici, Jacobina. É... Cururipe, até o Fluminense de Feira, que apesar de ser tradicional não deve nada a gente. A gente é bem pô, muito mais tem mais tradição, né? e mais condições materiais de formar grandes times do que o, o Fluminense de Feira, com todo respeito. É isso, meu querido. Mas agora eu vou chamar Tiago Araújo Melo, ele que episódio passado andou um pouco um para pouco baixo, assim, né? falando meio tristona após aquela partida, aquela exibição do Sergipe, né? O que você, você agora tá mais animado depois dessa partida contra o Murici?
2: Boa noite, boa noite Henrique, boa noite Caio, boa noite Luiz Paulo e boa noite Davi, ou bom dia ou boa tarde, a é depender de quando você tá ouvindo também esse podcast. Então, foi um jogo que melhorou, né? Um pouquinho, trouxe de um pouco é, da, da minha alegria de volta, né, um pouco da minha esperança, da pouca esperança que eu tenho, tava tendo, né, porque eu tô mantendo minhas expectativas baixas pra não me decepcionar. Mas perto do outro jogo, a gente viu que o jogo com o Itabaiana foi uma aberração, né, mas gostei do jogo, apesar do sufoco, né, foi um bom, foi uma boa partida no Geraldo Sergipe, mas é aquela boa partida que a gente não precisava passar pelo que passou. Então, assim, é, se eu disser que foi uma excelente partida, porque ganhou, ganhou o jogo em casa, meteu logo 2 a 0 eu tô mentindo, eu tô falando boa para não dizer que, né, que foi uma partida problemática, mas foi um, foi um bom assustador, né, Deu aquele friso na barriga, deixaram os caras chegar, tomou um gol que é um, de bola de novo, alçada na área, é um problema que eu acho que, que é, ainda é crônico no Sergipe, você vê que é fácil, todo clube que vem aí pelas pontas consegue fazer o cruzamento, parece que não existe alguém para estar tá ali abafando e pedindo. porque geralmente, o que é que se faz? Você tem ali a pessoa para estar tá fechando, e sempre que, o, que alguém vai cruzar, vai ter que puxar para dentro, porque está sendo marcado, mas o Sergipe não tem problema não, está liberado, pode sair cruzando e que seja um Deus nos acuda. Né, mas no geral eu gostei da partida, foi bom resultado em relação à tabela, a gente se afastou de três pontos do Asa, não é isso? Né, então, o próximo jogo é tipo, um jogo-chave dentro da competição por esse detalhe, né, o Caio já destacou aí que a gente poderia abrir seis pontos dessa galera que está ficando lá embaixo, então você assim, vai segregar segregar mesmo quem vai se classificar e quem não vai, não fica aquele grupo embolado que você fica dependendo do de resultado de outros né? dependendo de número de gols que fez ou saldo de gols né? enfim uh, o Sergipe talvez, eu acho que quem já comentou isso, não sei se foi o Luiz ou foi o Henrique, mas parece que o Sergipe está gostando de jogar em campo bom né? você vê que o rendimento do time no Batistão foi bem diferente do que foi lá no com, no, no Etelvino contra o Itabaiano e espero que seja evolução mesmo né próximas partidas é, independente de, assim eu sei que na série D a gente vai estar encontrando esses, esses campos melhores mas enfim eu acho que a, se o time está jogando bem em campos bons é porque houve uma evolução, evolução de qualidade do time e dentro das circunstâncias atuais que o Sergipe tem de elenco, limitação de elenco e, e dificuldades as dificuldades financeiras que a gente já conhece em um, em um campeonato enjoado como é a Série D qualquer vitória de meio a zero tá valendo para chegar na Série C É
0: verdade, Série C é, para a gente chegar lá tem que montar um time cascudo, né tem que saber é primeiro passar de fase contra esses times enjoadinhos e chegar no mata-mata, meu filho, é aquilo, é se fechar fora, vencer, seja com um gol um feio ou não. Né? eu tô aqui o tá, com em 2019, não um tinha um time bom, era um time limitado, chegou às quartas, quase sobe, né? perdeu por oito anos, desse, desse jeito. Mas enfim, passando a bola agora para o Luiz Paulo Teixeira, o que, que você tem a dizer sobre essa partida contra o Murici Será que a gente vai sair na... CPI, após essa, esse, essa, essa, esse crime que o Sergipe cometeu no Batistão contra o time do Renan Calheiros?
3: É, tem, tem esse medo aí, né, de a gente cair na CPI, vai ter até mais 90 dias de CPI agora, vamos ver se a gente, de repente, aparece lá o Elias Borges no, com o terceiro zagueiro lá, plantado para abafar a CPI. É, sobre o jogo, é, é meio chato a gente começar a falar que a gente estava um pouquinho certo, né, porque a gente pedia e falava duas coisas, é, o centroavante e o campo, e basicamente a gente percebeu a diferença que faz o centroavante no time, né. Até em números, eu acho que isso ainda é pouco evidente, eu acho que o Caio falou falou bem aí, que nosso rendimento foi muito melhor no primeiro tempo, né, Do novo chutes a gol e tal, mas o time fica mais organizado quando tem, tem esse central ali. É, o Elias tirou o Iago, não foi? Começou sem Iago, começou com o Luizinho. e o Iago, e isso. Começou Luizinho
0: com o Henrique.
3: Luizinho, Luizinho e Henrique, Henrique, Henrique Doda. Henrique Doda. Eu não tiraria o Iago, né? Mas, porque mesmo ele em uma fase, eu acho que ele é o que mais cria no, no time e acho que ele e o Henrique podiam funcionar bem, mas enfim não vou questionar o Elias Borges, porque se ele manteve água aquele tempo todo e agora tirou, é porque o negócio estava feio mesmo. Mas, é, basicamente, o time se comportou muito bem, né? É, no primeiro tempo, principalmente. É, o rendimento, a gente começou já fazendo gol, né, daquela tranquilizada. Eu, eu tava tomando café na hora, nem deu tempo de, de engolir direito, já, já tinha gol, eu fiquei feliz pra caramba. É, e aí, o, o jogo meio que ficou na, na mão do Sergipe, né, a gente foi, foi bem, era para ter feito alguns gols no primeiro tempo já para matar, mas não conseguiu. Fez no segundo. É, e acabou tomando um gol que a gente não falou muito, muito aqui ainda, mas eu achei que foi falha um pouquinho do Igor, cara. Ele tá com muito crédito de, de, pelo campeonato que fez. Pra mim, pra mim foi o melhor goleiro do Sérgio Pano, mesmo tendo entrado no finalzinho ali e tal. Entrou e, e sem trocadilha, mas entrou como uma luva né, no time ele entrou no lugar do Marcão ali, que podia sentir até essa, esse peso de tirar não só o goleiro, mas o, o capitão do time, mas ele entrou bem ali no time e, e deu segurança à defesa, mas eu senti que no gol ele deu uma falhada, cara. Não sei se ele, ele não esperava a bola em cima dele assim, mas ele botou para dentro, né? Nada que vá assim, ah, fora, fora aí volta Marcão, acho que ainda tem um crédito, mas aquele gol, infelizmente, deu uma atrapalhada no time, né? no ritmo assim e tal. E outra coisa também que, que a gente vem falando e que aconteceu novamente foi, foi o nosso famoso cobertor curto, né? Porque, mais uma vez, perdemos jogadores né? na zaga, né? E Esse entrou o
0: Ítalo, o Rogério, né? Que saiu machucado.
3: Isso. Que eu acho até o, 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 o zagueiro menos técnico, assim, mais físico, mais, enfim. É, aí, infelizmente, essa troca de, de, de jogador acaba perdendo trozamento, né? Não duvido que uma bola na área assim, com os três que ganharam o campeonato, ou então, de repente, com o Sani só no lugar ali, como a gente começou jogando, podia ter segurado aquele cruzamento. Mas, enfim, são coisas que acontecem, que a gente tem que saber lidar, né? Porque vai ter mais umas... Henrique sabe essa conta aí. Dez rodadas aí? Faltam? Não? Quantas faltam?
0: Faltam dez para a primeira fase... Mais. São
4: é, 16, 16 rodadas para 16 rodadas. mas na,
3: na parte de, de grupos. São é, 10. 10. São 10, né? Isso. Então. É, a gente realmente tem que se preparar. Não sei se tem espaço para jogador mais, se vai trazer mais gente ou, ou não, se vai ver o sub-20 aí como é que vai ser. Mas é importante a é acostumar a isso porque vamos perder jogador, É normal. Vai, jogador vem, jogador sai e tal e... mas é só pra gente não ficar chovendo molhado aqui um pouquinho, mas é impressionante como, como faz diferença o centroavante né o time tava muito mais objetivo assim e tal, a gente não, não corria por correr e tal, não mandava pra atrás por correr, sempre tinha alguém pra comandar zagueiro no meio ali né? então é... sem chovendo Tem molhado de... mas fez diferença já Tem fez de destacar... diferença
2: é destacar aquilo que eu sempre falei. Acabou acontecendo dele de fazer um gol de centroavante. A bola bateu na trave e sobrou para ele. Ele estava na hora certa, no lugar certo e era isso que ele Exatamente.
3: De alguém para estar tá ali para empurrar a bola. Se a gente perdeu o Itabaiana com o gol de centroavante, ganhamos com o gol de centroavante. Nada. O futebol não nasceu ontem para gente descobrir o, o, a redefinir a roda. Né? A gente vê o jogo e percebeu aí.
1: Eu acho muito interessante também o que o Luiz falou. Do cobertor curto, porque muito da queda do rendimento no segundo tempo também Foi porque a gente tem um elenco limitado, tanto em número quanto em tudo E as alterações, por exemplo, a gente acabou o jogo com três zagueiros Um lateral esquerdo, três volantes e três atacantes O time fica um pouco mexido, vai perdendo peça, vai tendo lesão Daqui a pouco vai começar a suspensão e é algo que a gente precisa se preocupar. Que acontece, que vai acontecer com os outros times também, mas é bom ficar atento.
2: Elias é mandingueiro, mas assim, tem limite, né?
4: Para mandingar você tem que ter os elementos da natureza aí, né? Para manejar, para administrar Isso. e tal. Uma Não coisa é de qualquer jeito, né? Sim, uma coisa que eu acho importante, assim, o Ítalo o Rogério ter saído pelo lugar do Sânio, o Italo Rogério, ele joga centralizado e ele era uma peça importante para a saída de jogo do Sergipe. Então, na saída do Italo Rogério, era importante para a gente organizar melhor o meio campo da Gipe. Porque a gente. A gente joga com dois zagueiros e um homem de criação, que é o Doda, que sai no limite no final do jogo. Então, assim, com a saída do Italo Rogério, né, pegando aí o um momento mais Luiz Paulo, né, fazer o trocadilho, assim, o meio campo do Sergipe, depois da saída do Italo Rogério, saiu na lei do é né? cada um por si Ninguém criou nada né? Então é, as linhas da defesa Ficaram mais recuadas A gente teve pouca possibilidade de criar E abriu possibilidade Para o que é um time tecnicamente muito fraco né? Que é muito fraco Mas eu acho que a gente inaugurou uma tradição boa que Eu acho que todo time que tem Uma trajetória para ser campeão tem que, tem que consolidar Que é ganhar jogando mal sabe? Tem que se acostumar com isso sabe? Ganhar jogando mal Sabe? Melhor a gente ter ganhado de 2x1 um contra a porcaria do Moricílio. Desculpa aí, Renan. Né, não, não me convoco para a Mas assim, é melhor ganhar de 2x1 um do Muricy do que, sei lá, empatar jogando maravilhosamente contra o Asa dentro de casa na semana que vem. É algo que a nossa é equipe tem que começar a se organizar pensar melhor. Mas é isso, é pô. Então, eu... ah,
2: Fala aí, Thiago. Não, era reforçar era, era, aquilo que eu falei, né? Com, ganhando todos os jogos de meio gol já está valendo né a gente vai pro processo
4: não importa uhum. e mais uma não, e mais uma vez assim a centralidade do Júlio Lima né assim como tá jogando o Júlio Lima assim quando pega numa fase é, quando tá no momento bom da partida o Júlio Lima ele desequilibra de um jeito muito é, muito claro né? a falta o rebote da falta do Gol do Luizinho foi uma falta do Júlio Lima né? a jogada do segundo gol foi uma jogada só vingando do Júlio Lima né? que foi a jogada pela esquerda né? No segundo tempo.
1: E... O gol contra o Bahia de Feira foi no rebote da falta da falta do, do Júlio Lima, Lima, ou seja. E o, o gol contra o Retrô foi no cruzamento do Júlio Lima. O
4: Júlio Lima, ou seja,
1: Júlio Lima é avalo, o problema é que a gente tá sem caminho.
4: Né? Porque os, os dois laterais direitos no DM não dá. Né? Tem que ver isso o mais rápido possível. Né? E, e encaminhar. Mas pelo, assim, pelo menos tem, temos um atacante, temos um homem de referência. Né, que a bola bate nele, é gol, é importante né, Agora é um caminho Se a gente ganhar do Asa Como o Caio bem pontuou A gente, a depender do desenvolvimento Dos outros clubes também, né Porque a gente está numa linha de quatro aí né, é O Juazeirense, o Itabaiana né, Que ganhou né, Contra a gente, deslanchou Fez uma boa partida contra o Asa tá. O Itabaiana O Juazeirense, o Retro e a gente O Retro, sinceramente, assim pelo que eu vi, pelo que tenho acompanhado, não tem muita surpresa, não. Então, assim, está muito equilibrado. A tendência é polarizar nesses quatro. Eu acho que a gente tem que focar jogo por jogo. Né? Faltam 16 rodadas para a Série C né? e 10 rodadas nesse primeiro. E é isso, é jogo por jogo. E, e vamos que vamos. Agora precisamos ver como organizar, sobretudo com a Zag e o lado direito. Né? Porque Fábio... Né, Paulo Fernandes e da Silva estão fazendo muita falta. É isso aí. Amigo. Voltando assim, antes, só, só um pitaquinho rápido, assim. Eu acho que o gol do, do, do Murici foi falha do Igor Rayan, mas é muito mais mérito do Murici, que estava atacando melhor, chegando melhor, estava choverando, tinha um volume né, de, de jogo no ataque melhor do que exatamente, inclusive. O Igor Rayan fez umas três ou quatro defesas bem importantes no jogo. Então, assim, falhou, mas eu, eu fico com o Spawn, assim, mesmo Tendo sido mão de alface, tá no crédito. É do, duas estalecas no Caju Cap.
5: Ajeita para a cobrança, Lele. Capricha, meu filho, capricha, que eu quero que tá esse gol bonito pra você. Ajeitando para a cobrança, cruzou na manga do Gol, suspendeu na manga do Gol, bateu, bateu, bateu espalda o goleiro, voltou toda a grandeza, bateu o Gol! Serginho!
0: passar esse bloco sobre a partida do Sergipe, a Série D contra o Murici, vamos falar um pouquinho sobre o campeonato sergipano sub-20, e vai começar em breve, eu não tenho agora a data exatamente e o Sergipe também apresentou uma treinadora pois é, o campeonato sergipano Sub sub-20 vai começar nesse segundo semestre, e o Sergipe montou uma parceria com o um empresário só ligando o um empresário baiano é, que vai trazer alguns jogadores, é, o Sergipe que vai realizar dia 30 de junho uma peneira para selecionar também alguns dos jogadores locais, parece que o empresário vai ter uma participação de venda dos seus atletas, o Sergipe também, o Sergipe vai receber uma parcela maior dos jogadores que, que vão ser selecionados nessa peneira, já o empresário receberá a parcela maior dos seus próprios jogadores, mas a grande novidade, assim, a, novidade é, a novidade mesmo, né? porque eu acho que nunca na história do Sergipe, eu, pelo que eu pesquisei e ando pesquisando, nunca vi, é uma mulher comandar alguma das categorias do Clube Esportivo Sergipe. Ela se chama Elia Tris Passos, que é a nova treinadora do Sub-20 do Sergipe. Ela é formada em Educação Física, especialista em gestão de esporte, e tem curso de treinadora de futebol feminino da CBF e da FIFA. Tem passagem pelo handebol, tem, é, foi eleita a melhor técnica do estado do Ceará, foi campeã da Copa Cufa, comandando os leões do sítio, e bicampeã da Copa Arena Cidade de Fortaleza. Em 2018, foi destaque no JUBS, Jogos Universitários Brasileiros, onde foi campeã da etapa nacional da competição. Luiz Paulo Teixeira, o que você tem a dizer sobre esse campeonato sub-20, sobre essa contratação da Elia três passos? É um campeonato que... assim, não sei se é o momento, não sei como vão ser os protocolos de segurança em, em relação à Covid, né? Se no estadual já, deve, já devia ter sido algo meio, meio feito nas coxas ou tal, eu fico também com receio no sub-20, já que não tem tanta atenção da, do, da da mídia, do, do dos empresas, dos cartolas e por aí vai. E uma mulher comandando uma das categorias, a, a segunda principal categoria, né? Depois do profissional, a sub 20 que é que é que é a mais relevante, né? O que você tem a dizer?
3: Para não, não perder a piada, eu lembrei de uma faixa de uma de uma torcida do Botafogo que é lugar de mulher no fogão. É, lugar de mulher no Japão também, sabe? Porque é, se ela demonstrou capacidade e tal, e tem esse destaque já na área, nada nada mais comum, a gente fala porque é uma novidade, mas devia ser a coisa mais comum do mundo que uma, uma profissional fosse tivesse é, esse lugar respeitado pelo seu mérito, né? Então mas infelizmente não é não é assim que as coisas tocam e, e o Sergipe mais uma vez é, é pioneiro disso né? de trazer uma técnica é, mas sobre o Campeonato Sub-20, cara, pandemia, né, velho? Então, não é que a gente tenha uma base aí é, funcionando e tal, e, e agora inventaram de botar empresário, né? É, a gente tá sem nenhum, eu acho, sem nenhum jogador que, que, eu, que, eu, que eu saiba, assim, de Sub-20, então, não tem muita saída, não. Vai ter que botar empresário mesmo e, e peneirar. É, acho que, inclusive, eu podia podia fazer esse tipo de peneira sempre, né, porque... Claro, pandemia é, um, é, um, é uma coisa meio paralela, assim. Eu espero que acabe logo, mas essa busca para o jogador o tempo inteiro a gente devia ter como prática frequente, né? Mas, enfim, é... nesse sub-20 acho então, natural que, que coloque no empresário e até as, as porcentagens estão ok, não está nada muito. A gente não vai ficar refém de empresário se o jogador se destacar. E ao mesmo tempo, é, eu não sei como é que está sendo feito esse trabalho com Elias e com Eliatriz. Até podia ser uma dupla boa, né? Elias e Eliatriz, né? Eliator é e Eliatriz. É <risos> é, porque seria interessante que o time meio que, que jogasse. Claro, é, é um campeonato que quer que é ter o curso, né? O sub-20, né? Não vai ser com tipo, um, pontos um corridos e tal. Que de repente seria interessante que o time jogasse igual o profissional, ou, né? Acho que vai ser uma coisa mais de, de torneio mesmo, assim, de, de.. que vai ter um tiro curto, então é pinça jogador. Não é nem pensar em jogador é, é, para é, pra jogar igual ao profissional. Não. É pensar em, em jogador que pode servir ao time daqui a dois meses, né? Três meses, quando o campeonato acabar. De repente pode ser útil ainda algum desses aí que algumas dessas promessas que. Um, um saci da vida que bota no segundo tempo né pra fazer uma, uma gracinha um... pra botar fogo no Sim, jogo que eu acho que falta né, de,
0: de pedir aquele garoto pra entrar, né o saci, o obina
3: é, hoje é, a gente que... olha pro banco e...
0: é, não tem, cara eu acho que não tem nenhum sergipano no elenco do time, eu acho, não tenho certeza eu lembro de Acácio antes, né mas eu não é. lembro, cara
3: Bebel tá indo no elenco ainda? Bebel, eu acho que é alagoano, cara alagoano,
5: né? é
3: Bom, enfim, mas assim, é, é interessante porque a gente tem... E até bom, a gente não sei como é que vai ser a transmissão, se vai rolar é, Eleven Sports, se vai rolar TV de pão, porque acompanhar também esses caras seria interessante para ver quem, quem dá para jogar no time principal.
0: Bom, Thiago Araújo Melo, aproveitando o que o Luiz falou, né, tipo, é, a gente vai sentir uma falta de observar esses jogadores... E eu lembrei que, há uns anos atrás, a gente que chegava mais cedo no Batistão assistia na prévia o time, a garotada do Sergipe, né? Jogando pelo campeonato sub-20, sub-17, sei lá o quê. Sente falta? Sente falta de chegar no Batistão? É, Sentir aquele, aquele esquenta com a garotada goleando confiança e dando volta olímpica de campeã da base?
2: Aquele, aquela famosa pré-eliminar de ver os guri correndo, né? Era maravilhoso. O Mas você, você, biro, biro. <risos> você sentia que o, que o clube tinha futuro, né? Não dependia só de... Era de fato um clube, não era só um time de futebol que jogava, você sabia que tinha uma estrutura por trás e que tinha toda um, um... uma esperança de que ali fosse sair os craques como, como é da história do gip, como de costume, né? E... É realmente está aí uma dúvida que você me colocou na cabeça, talvez seja até um ponto para a gente instigar o pessoal né, por exemplo da TV Gipão para conseguir fazer essa transmissão né, movimentar eles para eles conversarem com a diretoria para pelo menos a gente acompanhar e ver quem é que a gente pode aproveitar porque eu acho que com essa ativação do Sub-20 a gente pode ter essa esperança de, de, de conseguir preencher o plantel com algumas peças né, que possam aparecer, é sempre bom juventude, uma galera nova, né, pode aparecer algum craque.
0: O, o jogador que cresce no Sergipe, né, entra em campo com outra vontade, né, não vai estar ali, tipo, pensando, ah, só tô, tô cumprindo o meu papel, ganhando o meu salário e tal. É, é
2: diferente, você assiste é a camisa, é, né. É, você, você assiste você tira por hoje, né, por exemplo um, um, um Sergipe Confiança ah, apesar de pandemia e tudo o que aconteceu nesses três jogos perto do que acontecia na década de 80 90, é jogo de comadre, entendeu não tem aquele espírito porque o pessoal não tem aquele, aquela identidade com o clube né? é meio que um emprego, eu vou ali faço minha obrigação, claro, dou o meu melhor mas não tem aquele sangue no olho que antigamente, né você percebe a diferença principalmente nos clássicos
0: é verdade, eu acho que nos últimos anos, até a TV Gipom é, transmitia os jogos finais, o semifinal clássico de, de, das categorias de base. Né? Então, tomara, é, vamos tá falar lá. com o pessoal, ver, que, ver é, se eles... Vamos
2: ver, assim. é, vamos usar o Linha do Aribé para dar uma cutucada nesse povo, dar uma mexida, porque vai ser bom acompanhar.
0: Exatamente. Agora, passando para Caio Ribeiro, Caio, você... Sente falta de alguma peça? Qual, 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 que, assim o Sergipe deveria revelar um jogador em uma certa posição, uma certa carência, qual a base que deveria suprir agora?
1: Bom, só, só pegando antes um gancho do que o Thiago falou, acho interessante o que ele falou sobre a base, valorizar o clube, não ser só um time de futebol. Eu acho interessante essa questão Da gente contratar uma treinadora Muita gente diz que é lacração Muita gente diz que tem que se concentrar Só no futebol e isso não importa Mas um clube é uma Questão social É um meio de mudar a sociedade Futebol é paixão E futebol muda as pessoas Acho muito importante Obviamente com os méritos Que ela tem, não simplesmente Por isso ou aquilo Mas pelos méritos dela ela conseguiu o cargo no Sergipe, inclusive abraçando aos amigos no, na segunda-feira, não foi? No Dia do Orgulho LGBT. Quero prestar aqui nosso espaço aqui no, na linha do Aribé, no que vocês precisarem. Pra, a gente sabe que o estádio é um lugar ainda que sofre homofobia, que sofre vários tipos de preconceito, é machista. Mas no que depender, na linha do Aribé, vocês têm um espaço, vocês têm nosso apoio, do que vocês precisarem, a gente está aqui. É, e agora, falando mais sobre a questão futebolística da coisa, é, acho que vocês falaram bem sobre ter aquele jogador para entrar no segundo tempo e fazer uma fumaça no time adversário. É, qualquer posição hoje seria muito boa na própria zaga na própria lateral direita até algum cara ali para dois jogadores se machucaram vai ter que ter alguém da base é. né?
2: mas estamos carentes gente estamos carentes
1: sim exatamente e eu acho interessante essa questão da base porque a gente tem um apego um apego maior com a nossa base e a nossa base tem um apego maior com a gente por exemplo é não é um jogador da nossa base, mas essa questão do apego. Iago. A gente é muito apegado a Iago pelo que ele fez em 2016. E a gente sofre muito quando ele não joga bem, quando volta, porque a gente cobra dele mais porque ele dá o sangue pela gente. Eu acho que eu sinto isso com a base também. Que, às vezes, a gente corneta mais a base. Deveria deixar um pouco, mas é porque a gente... A emoção fala mais alto da gente. Eu, eu principalmente... Eu fico muito feliz quando eu vejo um jogador da base entrando, conseguindo o seu espaço. Eu acho que o que vocês falaram também sobre a transmissão é muito importante. Como um, um viciado em futebol, para assistir qualquer jogo que está na televisão, se tiver mais jogo do Sergipe, melhor ainda. É, seria muito importante essa transmissão, tanto para a gente já conhecer a nossa base. Vai que surge alguém, vai que... O campeonato inicia no dia 17 de julho. A gente já vai ter feito mais uns três ou quatro jogos na, na Série D, mas as inscrições só acabam no final, do, no final do, da primeira fase. Vai que surge alguém da nossa base que já entra para a próxima fase da Série D, seria muito importante.
0: É, tomara. É, só acrescentando, é um... eu lembrei de uma coisa aqui. Eu acho que o terceiro goleiro talvez seja Cegipano. Seja Era o goleiro que foi do Boca Júnior. Assim, Suponho, Pode ser que não, né? Já que a galera roda que só pega e a gente nem mais. É provável. Tem é. Questão,
3: assim lembrei agora de uma questão que não sei se foi o Davi e o Gustavo falaram do, do zagueiro Wangler. como é daquele cara? Não. Qual? Ah, dá... e E Isso. E a base também é isso, né, velho? É, é dinheiro que você vai ter assim, de contratação futura até, até o cara se aposentar. Como clube formador, né?
0: Pois é, o... o claro Sérgio... que a,
3: gente pensa, e a gente pensa curto, né? Porque a gente não tem muito tempo a perder agora, a gente tem que estar tá na Série D, né? Então, Sim. esse negócio de pensar em ah, investimento é coisa de né? De quem já está com o time clube estruturado. Mas, claro que tem isso também, né? Vai ser jogador para jogar agora, mas para vender e fazer dinheiro para é a gente. interessante. E aí eu
4: acho que é onde entra o gargalo, porque discutir divisão de base é discutir projeto a médio e longo prazo. Discutir projeto a médio e longo prazo é pensar prioridade orçamentária. Né? A gente teve o Elenilson aqui com a gente. Eu sempre falo essa fala do Elenilson, né? tipo de como é, uma geração importante para o futebol sergipano, foi a geração do Hexa, ela demorou cinco, 6 anos de maturação. Né? O Elenilson começou no profissional em 86 e 87, com categoria de base, treinando no Adolfo Hollenberg. Então, assim... É, é importante, eu acho ele a elietriz é importante, mas ainda do ponto de vista do que é um, uma categoria de base, do que é uma formação de base no Sergipe, está muito aquém de, de ser uma representação real, tanto da categoria de base, tanto, do que, do, tanto no que significaria o futebol feminino. A gente não tem nenhuma categoria de futebol feminino. Ter uma técnica mulher é importante, do ponto de vista da representatividade. Mas fora isso, a gente tem que ter outras exigências também. E aí, pegando o gancho do Caio, eu acho legal. A gente está gravando dia 29, dia de São Pedro, porque a gente é muito mala, né? mas ontem, dia 28, foi o Dia Internacional do Orgulho LGBT. E lembrando, aí assim reivindicando tudo que o Caio colocou, o podcast está à disposição, está aberto, estamos juntos. Eu acho que a gente tem que discutir o que é a sociabilidade masculina no estádio. Sabe? não agora, para outro programa, outra pauta, o que é masculinidade tóxica, o que é homofobia no estádio, o que é transfobia no estádio, né qual é o, o ideal, a ideia de homem né ideia de homem e mulher, as violências que estão aí né? inerentes ao espaço do estádio também espaço do gramado. Então, acho que é uma grande pauta para a gente amadurecer em julho. né Não pegamos o Ponga de junho, mas pega julho. Mas voltando, assim... É, a gente vai pegar uma peneira, fizemos um bom acordo, concordo com o Luiz Paulo, o acordo com o empresário é muito tranquilo, muito justo nesse sentido, mas assim, espero que, o nosso, que a peneira funcione, que a gente faça um bom estadual sub-20, se, quiçá, faça um bom, uma boa Copa São Paulo, mas se não pensar em categorias fixas de base a longo prazo, não vai ter essa relação com o clube, e não vai ter porque a especulação também come muito, não adianta a gente formar por três, quatro, cinco anos um, um, sabe, tipo uma boa equipe. Chega na Copa São Paulo, vai para a semifinal, acaba, o povo nem viaja de volta. O povo nem viaja de volta. Então, assim, tem que pensar em como manter. Né? Ou para fazer dinheiro, como o Luiz Paulo colocou, para manter. E isso exige dinheiro. E um clube como o Sergipe discutir prioridade orçamentária é trocar soco e cair de faca com meia dúzia de gente que tem interesses imediatos né? a gente quer que o Sergipe faça uma boa série D que suba de série, que seja campeão ano que vem né? e a gente também quer que a gente tenha uma boa base, os dois com o mesmo orçamento não dá, tem que ampliar o orçamento, e orçamento é prioridade a gente tem que aprender a discutir orçamento né? Ai, porque tem muita gente que é, ah, não, não quer, quer discutir coisas para além do futebol, por trás do futebol há estrutura, por trás do futebol há decisões é importante que a gente se aponte para ela, sabe? Já aí levantando a bola para a próxima pauta, né? porque é mais ou menos por aí, sabe? Representatividade é importante, mas tem que ter constância. Né? Então, assim, tem que ter categoria de base, tem que ter futebol feminino no Sergipe, né? não é só a referência na ginástica que é importante nacionalmente. Então, assim, quero ver futebol feminino no Sergipe de verdade. Né? A letriz é importante que seja... Um ponto até importante nesse sentido. Arrepia, zagueiro.
2: Zagueiro.
0: Limpa a área, zagueiro. Bom, Nação Colorado, agora um tema que surgiu recentemente, aliás, era um tema que vinha sendo trabalhado nesse ano, não tão divulgado, entendo, por ser pandemia e tal, ou porque o clube... Carece alguns canais, assim, de divulgação com torcedor, com sócio, no caso, né, e eu falo aqui também como sócio torcedor, sócio torcedor eu sou lá, não quero com isso falar que eu sou mais torcedor do que o outro, não, mas todo sócio torcedor tem um direito, sim, de cobrar é, essa, essa transparência, essa comunicação entre o sócio torcedor e a diretoria, porque na hora de, de pedir dinheiro, de como se associar, paixão, o clube, precisa, a gente, é, o clube precisa desse dinheiro para montar um, um, uma equipe boa tal. Beleza, beleza. a gente é, a gente faz, se associa, paga. Não importa qual a categoria, É sempre com esse intuito de ver o time, o departamento de futebol, sempre bem, 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 bem organizado, apresentando resultados. E claro, assim como toda empresa, toda instituição, aquele sócio que coloca seu dinheiro, né? Por mais que seja apenas R$ centavos, ele tem direito à transparência, ele tem direito de saber aonde o seu dinheiro está sendo levado, está sendo bem trabalhado. Tem direito também a ter voz, isso até em qualquer empresa, já que os críticos falam. Ah, não, mas você diz para a empresa? Ah, beleza, você diz para a empresa. Então vamos cobrar como empresa, se for assim. Mas não é empresa. Tá, mas até para ONG, se a gente for para ver ultimamente, como é, que, como é que se toca essa instituição, né, esses anos, mas é, galera na boa vontade, é, é galera por paixão, fazendo um trabalho que é quase alto para muitos, para outros não, tem que tá, interesse, mas enfim, é, o estatuto foi, foi, foi feito, né, no episódio passado falamos um pouco sobre o texto inicial, é, houveram emendas, Novas emendas foram, foram, foram propostas, muitas delas foram é, aprovadas, porém a gente não sabe dizer muito bem quais foram, porque o texto final não está disponível. Eu entendi bem, me falaram que tem que esperar é, é, levando no cartório e tudo mais, todo procedimento, burocracia, beleza. E que o sócio torcedor, lá para agosto, irá e a votar se aprova ou não, vai referendar, né? o procededor que não teve participação, esse, procedimento, esse processo, vai referendar, vai dizer se aprova ou não, esse novo estatuto. Mas, é, eu pude apurar algumas novidades, né? algumas dessas novidades que foram aprovadas. A primeira, achei, bom, achei interessante, é, ela está no artigo 45, artigo 45 do texto inicial foi mantido. É interessante, porque fala assim, que o conselheiro que ao longo do seu mandato faltar sem justificativa as cinco reuniões consecutivas ou dez alternadas, quer sejam ordinárias ou extraordinárias, ou deixar de cumprir por três meses consecutivos com a contribuição prevista no artigo 44, se contribui que o sócio é, deve pagar. É, eles pagam uma mensalidade que hoje em dia está em torno de 216 reais. Esse conselheiro perderá o seu mandato por decisão do próprio Conselho Deliberativo. É interessante falar isso, eu começo falando sobre isso, porque há um, um, um déficit muito grande no conselho do clube. Há muitos conselheiros que estão devendo ao clube, de vários grupos políticos, aqui não estou criticando um ou outro. E assim... É, esse dinheiro faz dinheiro faz falta, claro, mas além do dinheiro esse trabalho faz falta porque assim, o conselheiro, ele não tá apenas para eleger o presidente, não é só para dar o votozinho, todo mundo quer ter um peso maior. Então se for no artigo 49, espero que tenha sido mantido, fala da competência do conselho deliberativo há um rol taxativo com 27 incisos ou seja, 27 competências, dentre elas promover as eleições dos membros do Conselho Fiscal e de dois terços dos membros do Conselho Deliberativo, estabelecer diretrizes, estratégias e planos de ação para assegurar o cumprimento da finalidade do clube, apreciar e votar os orçamentos anuais do clube, que é muito importante, aprovar propostas de parcerias apresentadas pela diretoria executiva apreciar os balancetes mensais do clube e a prestação anual de contas da diretoria executiva, acompanhado de parecer do conselho fiscal. isso é importante, porque, pelo que eu pude apurar, o Sergipe está com três anos, três anos que não aprovaram é, a, a prestação de contas do clube. E sabe o que aconteceu? Qual foi a consequência disso? O Sejip está há três anos sem receber verba da time Mania. Algo que Algo em torno de 100 mil reais por ano. Ah, só 100 mil reais? Não. Não é só 100 mil reais. Esses 100 mil reais também é um dinheiro vinculado que a Time Mania é o seguinte. Foi criada para que os clubes pudessem parcelar dívidas e pagar dívidas com a União. Principalmente dívidas fiscais, dívidas previdenciárias. Essas dívidas, elas costumam é, ser um, uma, um, um peso muito grande no clube. Porque, vira e mexe, temos cotas de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, bilheterias é, penhoradas, porque há alguma ação, há uma dívida que já venceu e o clube não conseguiu parcelar. Então é importante é, essa competência de apreciar os balancetes mensais, anuais, prestações, anuais de contas, porque tem isso, né, para liberar. Liberar verbas com o governo federal, seja por patrocínios, governo estadual, municipal, seja por essa mesma verba da Time Mania, que quando ela sair, tomara que saia esse ano, tomara que aprovem. É, vai, vai dar um alívio ao clube, à gestão do clube, poder pagar 300 mil reais de dívida podendo até escolher as dívidas que já venceram ou as que estão prestes a vencer, que as, as dívidas de curto prazo são as que mais mais pesam para o clube, né? justamente por riscos de penhora. Mas, enfim, é, espero que com esse artigo 45, que, que dá, uma, dá, dá uma penalidade maior, no caso ao conselheiro, que acaba sendo... Com digamos assim, né? Em várias reuniões ou que não está pagando, é, possa também pressionar aqueles que não estão contribuindo com o clube, porque o Conselho Deliberativo é como se fosse um poder legislativo, assim no seja é, Tem a Executiva, tem o poder, tem o Conselho Deliberativo, tem o Conselho Fiscal, que é eleito também pelo Conselho Deliberativo, e então é isso. Ele. Ele aprova projetos em clube, aprova orçamentos, aprecia parcerias, fiscaliza a diretoria executiva, e pelo menos é isso na prática, né? Pelo menos é isso no papel, não sei, né? Que vai, que. Mas é assim que um clube sério, um clube dessas pessoas que querem que seja uma empresa que funcione de forma séria, organizada, deve é, ocorrer. E. Eu não sei qual é o artigo, mas soltaram, né? o presidente soltou, o conselheiro soltou, não lembro se o Instagram, a rede social do público soltou, mas um momento histórico, um momento lindo, um momento maravilhoso em que a... foi aprovado o voto direto do sócio-torcedor de Sergipe. Que beleza. Pois é, ao longo de anos, né? Sergipe não, os sócios-torcedores não tinham direito a esse voto direto ao presidente, diretoria executiva o sócio-torcedor poderia votar para o Conselho Deliberativo. E o Conselho Deliberativo se reunia em que eles votavam e elegiam o presidente. Mas dessa vez, não. Dessa vez, o sócio-torcedor vai poder votar. Porém, 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 é... o voto não vai ser igualitário. O voto não vai ser igualitário. Foi, foi apresentado, foi, foi divulgado, no caso, como vai ocorrer. Conselheiro tem um voto, e esse voto tem um peso 8. O sócio ouro, que é a categoria. É, tem a, a maior mensalidade entre, nesse programa de sócio-torcedor, tem voto 4, ou seja, metade de um conselheiro. O sócio prata, que é o intermediário, tem um peso 2. E o sócio bronze. Tem peso 1, um, ou seja, o voto de um conselheiro vale 8 vezes mais do que um sócio bronze, que paga 16 reais. Tem um peso 4 vezes maior que sócio prata, e o dobro do sócio ouro. Bom, assim, eu particularmente já imaginava que ia ter pesos diferentes. Claro, claro, não, não se muda assim tão fácil, ainda mais quando é um movimento de dentro para fora, né, os próprios conselheiros. Poderia ser, seria maravilhoso se cada cada um pudesse votar, ter peso igual? Eu particularmente acho, e há bons exemplos, há grandes exemplos no país de clubes que adotaram é, essa, essa forma, né, essa forma de eleição, digamos assim, esse processo. Por exemplo, o Bahia que foi um clube que passou os anos 2000 na, na Pindaíba. Pindaíba ficou de 2003, 2002, a, sei lá, ficou 10 anos sem ganhar um baiano, ficou por anos na Série B, caiu para a Série C, era motivo de piada do Vitória. É, era um clube, assim como Sergipe, maior campeão estadual, o um, um, um derrubador de campeões e tal, mas que vivia na Pindaíba. E tinha realmente um, uma estrutura política muito fechada. O que aconteceu? É, houve uma democratização do clube. Sócio-torcedor lá tem direito a voto, igual a conselheiro. Sócio-torcedor participa de reuniões mensais com, sei lá, né, diretoria, com um, um, uma comissão que é responsável por essa, por essa transição entre clube e sócio-torcedor. Com transparência, com debates, com ideias... E hoje você vê que o Bahia, é, Salve o Bahia tá desde 2015 na Série A. 2015, 2016, Salvo certeza, é o clube nordestino que mais tempo está na Série A. E, claro, não chegou a Libertadores, não ganhou a Copa do Brasil, mas pô, comparando com o Bahia dos anos 2000 e claro, é o clube nordestino que, a nível nacional, vem apresentando melhores resultados. Outro clube internacional de Porto Alegre. Claro, eles caíram um ano na Série B, mas ano passado, eles são os atuais vice-campeões brasileiros, é um clube que tem uma dar uma imensa, 50 mil, mil sócios torcedores votaram na última eleição do Internacional, fora outros clubes como Santos, que também tem, é, o sócio torcedor pode votar e tem voto igualitário e até nossos rivais, né, o Itabaiano, eu lembro que até um amigo meu que, eu não sei se ele ainda é vice jurídico de Itabaiano, ele até Rio, né, tipo ah, é o clube do povo, né, beleza, com o vosso censitário. beleza. E então o lixo tem, tem, tem essa, essa forma de, de eleição, né? esporte também é outro clube, o Ceará, o Ferroviário, Fortaleza, claro que eles têm, cada um tem sua forma de evitar que é, certos, certos cartolas, empresários e tal comprem votos, não paguem sócios que é tipo, ah não, aumenta aumenta o, o, o prazo para que o sócio adiplente possa votar, nesse caso o Sergipe com o sócio torcedor com um ano de adiplência poderá votar, mas há opções, há clubes que como o Ceará, que são dois ou três anos salvo me engano, Palmeiras são três, tinha visto são três anos mas, enfim, é, eu tentei fazer uma introdução, acabei me alongando um pouco, é, apresentando a vocês como será essa votação. É um avanço, claro que é um avanço. É a primeira vez que só se torcedor poderá, um clube que teve por 30 anos um presidente. Um clube que por, durante 30 anos teve o dono, o né, dono do Morro, Nesse tempo todo, esses 30 anos, essas três décadas, não houve ninguém que se preparou para um dia poder assumir esse clube, poder tocar esse clube, poder debater esse clube. Depois que o motinho saiu, né, o dono do morro se foi, é isso que acontece. Temos Estamos em 2021 e só agora, só em 2021, de 2011 que ele saiu, foi 2010, até 2001, praticamente 2021, em uma década a gente vai conseguir terminar o mandato por que será? Será que se ao longo desse tempo, esses 30 anos, claro, teve momentos maravilhosos, mas também teve momentos que mostram por que estamos nessa situação? Será que nesse tempo, se eu tivesse um ambiente propício para formar novos líderes, novos, novos dirigentes, é, o Sergipe teria passado por essas brigas internas, essas essas lutas entre grupos, é, de gente que perdem apoio, assim, do dia para a noite, de gente que, que não quer perder o osso. Enfim, é, eu acho que a gente só tem a ganhar quando o clube tem mais transparência, quando a empresa tem mais transparência. Isso aqui está longe de ser uma empresa, seja por questões jurídicas ou questões de fato. Mas o clube só tem a ganhar, só tem a ganhar. E há muitas e muitas Muitos exemplos de clubes que que colheram bons frutos a adotar uma certa democracia, uma certa transparência. E assim, também tem outro papo. Ah, não, é se fosse um voto por igual, é, Fulano ia deixar de ser conselheiro, ia ser sócio bronze, ninguém ia querer ser sócio. Não, meu amigo, não. A pessoa que é sócio ouro, a pessoa que é sócio prata, eu fui sócio bronze por muito tempo. E sempre que eu quero ser sócio ouro. Mas é por quê? Porque a gente é besta. Torcedor gosta do clube. Torcedor gosta de sofrer com futebol. Não, não tem retorno. A gente só gasta dinheiro. Mas é uma, é uma, é uma, é uma, é uma maravilha ao mesmo tempo. Né? Então, sem falar que nenhum desses outros clubes internacional, é, Santos, Bahia, Esporte, O Lixo, Itabaiana, perdeu só os torcedores ao aprovar é, votos igualitários. Nenhum deles perdeu... É, caixa a partir do sócio-torcedor igualando os votos. Mas, enfim, falei demais, eu vou repassar agora a vez para o meu amigo Henrique Mainar, que também quer falar um pouco sobre esse estatuto.
4: É isso, eu vou começar minha fala aí após a apresentação categórica do Davi, eu vou dar uma entrada, viu? Vocês me perdoem, mas é, discutir democracia, discutir distâncias de poder, em qualquer aspecto, né, me lembra o, 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 o cearense russo né, e a máxima do cearense russo né, da, lá em, em São Petersburgo, em 1917. Fora do poder, tudo é ilusão. É necessário discutir tipo, o poder no poder. E outra coisa importante, só poder bate poder. O que Davi está colocando é que a gente vem de uma tradição de, de dirigentes muito fortes, com muito poder político, e que deixaram um vácuo gigante. E esse vácuo não conseguiu ser preenchido por outros grupos dirigentes. Não à toa, aí, com essa do Hernan, nenhuma gestão conseguiu terminar. Isso é sinal de muita instabilidade. Isso é sinal de que há um cenário de terra arrasada né, em um clube que tem muito potencial, mas que está muito desgastado. É, também não dá para romantizar o Motinha. Lembrem, quando o Motinha morreu, o Sergipe já estava na merda. Tá? Então, assim, importante entender a trajetória e a gente chega em um momento em que é importante discutir como é que a gente vai é, eleger e discutir as próximas ações do clube. Clube muito conservador, com amarras muito conservadoras, sem, sem clubismo nenhum, eu acho que é algo que pega no futebol pano e do ponto de vista do futebol pano nós estamos na lanterna, eu não sei vocês, mas perder para Zé heróis em Tabaiana é vergonhoso sabe? É... perder para o lixo nesse sentido é vergonhoso e a verdade é, a gente está perdendo para os caras nesse sentido e assim dizer que todo colorado é irmão é uma palavra de ordem bonita na, no estádio, é é, a gente está lá ganhando, até que está aqui de um lado, o setor de outro, a gente está no meio oh, todo colorado. Tomando irmão,
2: cerveja, ganhando. É, tomando né? a
4: cerveja, ganhando, comemorando o clube e tal. Né? Mas aí na votação é, é, se exprime a ideia de que há o, o colorado irmão bronze, o colorado irmão prata, o colorado irmão ouro, e o colorado irmão conselheiro, que na minha opinião é a maior distorção do ponto de vista democrático. Como é que eu voto para um conselheiro porque eu vou votar para o presidente também e para o conselheiro, porque, assim, é, na estrutura do Conselho do Sergipe, são 40 conselheiros eleitos e 20 escolhidos dentre esses 40. Né? No, na antiga formatação, foram esses 60 conselheiros que elegiam o presidente. Agora, não. Agora, eu, como sócio torcedor, né, no meu caso específico, vou ter direito a votar em um conselheiro e em um presidente. Como é que eu vo o voto que eu dou para um conselheiro vale oito vezes mais do que um torcedor sócio bronze, que no meu caso eu sou sócio prato. Vale três vezes mais. né? Aí vem o, a questão da valoração. Gente, dinheiro. Dinheiro, né? condições materiais, é uma coisa difícil. Sabe? Tem gente que não tem porra nenhuma sabe, que nem está tá escrito o um esquema de sócio-torcedor, porque é algo relativamente novo para a nossa cultura torcedora também, isso, é algo, isso é algo a ser relatado. Eu acho importante a gente ter que disputar, tem que trazer para o clube mas esse negócio de sócio-torcedor é algo relativamente novo, tem uma série de gerações, sabe, da nossa torcida, sabe, gente que não é sócio-torcedor, mas que, tipo, dá o que tem e o que não tem pelo clube, sabe, que é, faz questão de pagar, faz questão de acompanhar todos os jogos e tal. Eu tenho tirado uma onda nos grupos né, do Sergipe, desde que surgiu, desde que foi comunicada a notícia, né, e foi bem comunicado e está correto, que é um avanço, com todos os limites, é um avanço, né, como é que, sei lá, aquele, aquele, o, o pessoal das torcidas organizadas, né, o pessoal da PEC, da Rubro, da Sergipe Shop, né, que larga trabalho, que larga tudo para ver aquele jogo no Ariston Azevedo contra o Dorense naquele campo horrível que consegue ser pior que o campo do Betelvino do, do Mendonça, sabe? Um jogo que muitas vezes é uma merda, vai e volta, faça o clube, tá junto. Como é que você vai melhorar né? ele... o valor desse tipo de torcedor? Se ele é torcedor Henrique, prata, Henrique. bronze... Henrique... Henrique. Meu, meu óbvio tá cortando, né? Me fala onde... Me fala, me, fala, me, fala, me fala onde tá um avanço, né? tá, beleza.
2: Não é um avanço.
4: então é um avanço, mas ele tem limite, né? por exemplo, você tem é, é, uma série de, de, de relações com o clube de gente que não está inscrito no sócio-torcedor, por exemplo, mas sai batendo daqui para Aristônio Azevedo para ver jogo com o Doréncio né, naquele campo horrível do Doréncio, né, independente do resultado do jogo. Né? graças a Deus a última vez que a gente jogou lá a gente bateu de 3 a 0, né? mas infelizmente não é assim que e as coisas acontecem em dores Então só um exemplo né Tipo acompanhar a série B Acompanhar, sei lá E, e ver jogo em Muricy, Arapiraca Gente que vai, faz o bate-volta Se assim, chega liso Só tem o dinheiro do ingresso quando tem sabe? Como é que a gente vai majorar o valor E a contribuição dessa parte da torcida dizer que é, é importante Ter uma majoração Está errado Tem que ser uma cabeça, um voto sabe, tem que ser uma cabeça um voto, e outra coisa do ponto de vista da transparência, Davi falou muito bem, está errado como é que a gente não acompanha todo o conjunto do debate do estatuto sabe, vai chegar como um referendo, a gente quem é sócio torcedor vai ter o direito de falar sim ou não pelo contexto eu vou falar sim eu vou votar sim se eu for colocado para votar, porque eu não vou ser contra a ampliação da votação direta para a não sou idiota né? Eu não o avanço mesmo é que difícil. mínimo a gente vai ter que é, dizer que o mínimo, sim né? mas poderia, poderia não só poderia, deve ser muito maior outra coisa importante quem está apto a votar eu sou sócio torcedor pela primeira vez em 2021, não era sócio em 2020 e não era menos torcedor por isso tá? sim. É, eu paguei minha anuidade né, num pacote cheio no começo do ano eu estou apto a votar? porque se eu to apto a votar, muita gente que vai chegar antes do prazo regimental vai fechar um pacote de anuidade e vai poder votar. E se isso for, e se, e se isso for possível, né? Isso está passível de ser é, é, alvo de manobra financeira, sabe de algum de um candidato a um candidato B, entendeu? Que está interessado ou não na aprovação na matéria e também pongando para a votação do presidente que é daqui a pouco, daqui em outubro que vai cair em outubro, para manobrar na disputa política do clube. Um ano, para quem tem uma possibilidade de pagar anuidade, é muito perigoso. Tem que ser no mínimo dois. Um ano e meio. Porque, por exemplo, per, partindo por esse raciocínio, eu não tenho anuidade fechada. Eu tenho seis meses, que é de janeiro a junho. Né? Mas se partir da anuidade fechada, da anuidade é, 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 do pacote cheio, qualquer pessoa pode chegar lá e bancar uma anuidade do Prata, que é 160, 170 reais, sabe? Então, assim, tem que estar tá atento para isso, tem que estar tá pensando para as margens. E outra, assim, é o, o Davi falou muito bem de algumas experiências, falou do Inter, falou do Bahia, né? é importante que nesse movimento surgiu um movimento que era o meu Bahia de volta, que era para resgatar a democracia do clube, para entender que, independente do resultado em campo, a torcida estava lá, uma coisa importante também. A torcida não quer assistir só quando o time está bem. A torcida não quer só quando o time está bem. Eu acho que a torcida tem que entender isso, inclusive numa perspectiva de autoestima. A torcida do Corinthians, né, de 54 a 77, não ganhou nada. Passou 24 anos na merda e a torcida do Corinthians quadruplicou em São Paulo. Sabe? Se a gente pegar outros exemplos, sabe? De, de repente um exemplo é, de alguma uma fase do Flamengo de alguma fase do reino, a gente vai chegar a essa conclusão. Então, assim, é importante resultado. o resultado do campo, é importante, claro. Eu acho que se a gente não fosse, se a gente não tivesse o resultado que a gente teve no estadual, se a gente não tivesse, mesmo que inicialmente um bom resultado da Série D, a gente teria outro retrospecto, porque campo também, também né A gente tem, teve a experiência da democracia corintiana, para ser mais histórico é mais saudosista, né? hum. É, na, naquele time de 82, 83, porque dentro de campo estava rendendo um horror, sabe? Então você tinha jogadores como Sócrates, Casa Grande, você tinha um, todo um elenco que tinha muito respaldo para a torcida, para fazer o caldo para a direta já, sendo, do ponto de vista histórico, mas também rendia muito dentro de campo. Né? Então assim... E talvez por render campo, muito
2: bem em campo, é, e talvez por render muito bem em campo, rendia isso fora, né? Uhum. Eu acho que talvez é, a, o, o, o quão bem eles estavam jogando estava refletindo nesse aspecto fora de campo, né
4: Sim, com certeza. Então, assim, a gente tem experiência em que a, é, é, o bom rendimento de campo repercute para a ação democrática e a gente tem experiência em que uma má fase do clube permite a torcida, ou aguça que é a torcida seja provocada né, a pensar e discutir e, 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 e disputar melhor as instâncias do clube. Tanto para o bem quanto para o mal, sabe? Então, assim, é isso. Tem que tomar vergonha na cara, tem que disputar, tem que entender que sou um vice-conservador, tem que entender que é, é, quanto mais avança da democracia mais o clube se fortalece, mais o clube se fortalece. A gente não precisa de um grande dirigente cartola, sabe, com quatro ou cinco... Avalistas no bolso para tirar uma grande contratação, sabe, que vai desequilibrar um campeonato arobe. ou B. Não precisa de nada disso. Precisa de gestão, precisa de transparência. E temos bons exemplos para isso. E temos que tomar vergonha na cara. Porque tá má, má, mais atrasado do que Zé Queiroz é foda. É foda.
3: É, sobre, sobre transparência, é bom, Henrique, puxar aí, porque é, é essencial tanto para a torcida confiar, tanto pra investidor confiar, na né? questão de você... Fora que no Brasil tem essa questão, né? De que você não, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? Então, quando a gente vê um processo todo feito nas coxas, que Davi tem que buscar nos bastidores, o texto, a gente já... Eu fico pensando uma pessoa que tá alheia a, a, de grupinho de WhatsApp de, de, de conselheiro, de, se ele sabe alguma coisa do que tá acontecendo com o clube dele, né? E, e qual a animação que, que essa pessoa tem para virar sócio nessa? É, e
2: essa pessoa na verdade é a grande maioria. Pois do é,
3: povo. pois é. Porque você quer comparar 40 conselheiros, mas vamos dizer quantos sócios ele tem hoje, pagando? Dizem ah, que em torno de 500. 540. Isso é, é no máximo a rádio jornal, a, a Voz do Povo, cara. 540, <risos> né? Porque é, é ridículo que 540 se a gente se orgulha de ser a maior torcida, de ter gente em todo o estado, de não ser moda, a gente não pode se contentar com 15 e 40 se for, né? Pensar no clube inteiro, assim. E e, e não e você não incentivar a maior participação, porque, tá, beleza, vai ser democrático. É, são 15 40 que estão escolhendo por, por milhares, né? Por centenas de milhares, possivelmente. Então, é, essa discussão pela democracia é sempre importante, mas a gente não pode também se virar bucha de canhão né, de interesses aí. sobre o estatuto em si é, e esse formato de referência assim, de sim não é interessante, porque muitas vezes a gente muda tudo para que nada nada mude né? é, é um ditado que, que a gente ouve muito na, na política e na vida assim. você tem grandes mudanças para que as coisas continuem iguais, então eu tenho medo que é, e já disse aqui que, que acho a gestão de Hernan muito boa é, e não por acaso deve fechar, se der tudo certinho a, a, as contas né pela primeira vez em, em bastante tempo e nada pesa contra ele que eu saiba é, é, é realmente esse negócio que o Davi falou de tipo, é você se desgastar de briguinha, de pagar por, por algo que não vai te retribuir de maneira nenhuma, é uma coisa meio de, de paixão quase da masoquista, né, amor de quem mas mas é paixão, não vou que paixão aqui, é, a gente paga mais mesmo e, e, e não, se, não se importa em pagar, mas quem tem condição mas é, é seria mais interessante ainda que a pessoa o sócio, esse nome é horrível só, eu dei esse nome de sócio, assim, o torcedor que tem direito a voto perceba essa retribuição em, em clube transparente em clube que ele vê o R$100 reais dele, os 16 reais dele sendo bem gasto, sabe? Não, não só em vitórias, mas em ações do clube, assim, quanto, quanto gestão mesmo. Assim. Não precisa ser. Ah, se, se o Sergipe não ganhar, não vou pagar mais. Não, a relação não é essa de, de clientelista. Muita gente confunde também isso também, né? Ah, não, eu tô pagando, porra, você tem que ganhar. Não, futebol é. são dois times, sabe? De, daqui até ganhar tem um processo longo, mas é, a gente tem que incentivar o. O sócio, o torcedor a, a gastar dinheiro com o Sergipe, a, a comparecer ao estádio, a comprar produto oficial. Então, sem transparência, a gente não está dando nada em troca, basicamente. Né?
2: É você saber para onde seu dinheiro vai e você vai ter confiança. Qualquer investidor precisa dessa segurança.
4: Confiança não, porra. porra. Oi? Confiança não, caralho.
2: <risos> é. Corta isso, então <risos> precisa dessa certeza de que de que aquele dinheiro vai ser bem investido, né? Foi um ato falho meu. Então, assim é por mais que você ame o clube, você também tem uma hora que você quer ter essa é, pelo menos não uma retribuição, mas saber do que tá acontecendo com aquilo que você tá investindo e que aquilo está sendo bem aplicado, entendeu? Você não precisa ter necessariamente um retorno. Né? Já que você acredita no clube, você é torcedor, você está fazendo aquilo porque você gosta dele, quer ver ele crescer. Então, assim, mas pelo menos você vê o que está acontecendo de fato. Né? Você vê que aquele dinheiro que você investiu, você sabe que está sendo bem aplicado, você sabe que vai, vai trazer de fato uma melhoria, seja ela em estrutura, seja ela no time, entendeu? Seja ela na área de comunicação, enfim, não importa. Você precisa ver né, que está sendo bem aplicado. Não é nem questão de retorno isso mesmo, mas que esteja sendo bem aplicado eu por exemplo, estou pagando o bronze naquela promoção dos 16 né? e em teoria para mim, se fosse por questões simplesmente de valor era melhor eu estar tá forçando o ingresso toda vez que eu pagaria mais, então assim o clube vai ganhar mais eu pagando ingresso todo dia na porta do que virando sócio mas não é por isso né? Eu, a questão de ser sócio no meu caso foi mais para fazer parte em si do clube como carteirinha aquela carteirinha ali me mostra como se eu fosse um tijolinho de lá do João Aura agora entendeu, é como se eu tivesse ah, o, o Luiz falou que não gosta do nome sócio mas assim, é como se eu fizesse parte daquela, até da estrutura física né é, é, e não porque eu sou melhor que os outros não estou dizendo que os outros não, outro tipo de, o, o, o torcedor que não é sócio não seja, é, seja inferior a mim mas assim, eu pessoalmente né, me sinto num lugar, no num lugarzinho ali, num espaçozinho ali. É, tipo, eu sou sócio, então eu tenho um pedacinho daquele do João Hora ali meu, né? Não, não fisicamente, não é porque eu, eu tenho uma sala nem né, nada, não. Mas assim, eu faço parte do João Hora. Esse é um sentimento que eu tenho em relação como sócio, né? E aí, é, aproveitando o eu, eu, como sócio prata, e aí eu vou falar da questão do peso da votação, que eu acho que dentro do estatuto foi o que mais me deixou, digamos assim, frustrado, foi justamente essa, esse peso diferente para os sócios, né? porque na cabeça da grande maioria, que é o com certeza, deve ser o quê? Ah, se eu pago mais, eu tenho direito a mais, porque essa é a, é a mentalidade conservadora da grande maioria. Do, Provavelmente, a grande maioria dos torcedores do Sergipe, mas aí eu penso mais no, sempre no lado mais fraco. E aí eu penso que, assim, é uma, é, parece uma punição por você não conseguir pagar os 200 reais de, de né, não é, você não conseguir pagar os 50, os, os 25 do, do prato, tá? Entendeu? Parece ser uma punição, como se você tivesse uma obrigação de. de, de, de ter muita grana pra você ter valor dentro do clube, sabe? Eu acho isso meio que punitivo. É meio triste. Foi meio uma frustração.
3: Essa é o sócio, sócio café com leite, né? Exatamente. É Todo colorado é irmão, mas tem os Big Brother, né? Então, tem um exatamente.
2: Diferente, né? É, exatamente. Então tem a, como é que, aquela casinha separada do Big Brother, né? Fica ali a galera da Xepa
3: e a galera do Camarote, né? O, camarote, o, cara aqui, né? o, o, o bronze é, é a pessoa da Xepa, né, velho?
2: E esse, e esse resultado, né, esse estatuto que resultou depois, né? Que a gente. Até o, o Davi comentou que saiu mais emendas e tudo. A gente não conhece o texto final, mas assim, o resultado que a gente sabe dessa, dessa diferenciação de peso de voto, né? Dos pesos de voto, foi meio que frustrante é, para mim. É mais ou menos aquele adolescente que o pai libera para ir pro show, mas tem que ir com o um primo mais velho para tomar conta, tá ligado? É mais ou menos isso, você, pô, que bacana, vai ser muito massa fazer a festa agora, vou poder votar diretamente, mas no final das contas você vai ter ali o, o primo mais velho, o irmão mais velho para dizer o que, é que você deve fazer ou não, né, então não é de, você não está aproveitando de fato o seu voto. Parece um negócio meio maquiado, vamos fazer assim, vamos, vamos, vamos alisar assim, entrega alguma coisinha, mas a gente não entrega tudo parece que foi tudo estruturado para como disse, né? vamos fazer mudança para manter o Luiz estava falando né, vamos fazer grandes mudanças para manter tudo como estava porque no final das contas foi, é, mudou mudou, já é um avanço tanto que como eu falei para o Henrique que a gente vai acabar é, vai acabar votando sim já para aproveitar pelo menos esse pouco avanço mas no final das contas parece tudo a mesma coisa Bom, é, eu queria
0: também dar uma amarradinha, assim, no, no que eu falei, né? É, beleza. Poderia até o conselheiro ter um voto um peso maior? Ah, poderia. Mas, pô, de forma tão gritante que foi. E, assim, outra coisa que eu acho complicado. Só se torcedor. É, você dividir, assim, é, é, entre categorias, entre castas. É, beleza, o cara paga... 50 reais por mês para ser sócio ouro. O que, que ele vai ter em, em troca? Ah, ele vai ter em troca um desconto maior na loja, é cadeira branca, né? é dependente, é golzinho no, 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 no intervalo, é passeio com, com o Julio Pitt. Por aí, você faz isso. Né? Não é colocando um peso Exatamente. maior que o outro. Né? Não é pelo voto, que é uma coisa, pô, não dá, cara, não dá. Você, é, você
2: cria, eu... você cria, como você falou, você cria em outras áreas esses benefícios, mas não, no voto. O voto é universal, universal para todo mundo. É o um estatuto, o estatuto é a,
0: falei, de cara. a constituição. Diga do... aí, Caio.
1: Não, pode completar, Davi. Eu só quero dar algumas pinceladas finais sobre isso. Não, não,
4: dia, falei,
1: dia
5: de princesa. Imagina imagine o dia de
1: princesa com Pit,
3: cara, ia ser muito bom.
4: <risos> <risos> Sério. É... O Pit,
1: né? Seja você, mesmo que seja estranho. Eu <risos> <risos> é, só queria dar algum... eu pítima, complementar pítima. um pouco. Queria complementar um pouco do que vocês falaram. É, Thiago falou de Big Brother. Eu lembrei logo de George Orwell e tem uma frase que eu acho que se encaixa perfeitamente, que é: somos todos iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Acho que a gente está vivendo meio que nessa realidade no Sergipe. E o que eu tenho a acrescentar é mais sobre os entornos do estatuto, não, não precisamente sobre o que está escrito lá. É, e aqui eu falo com o um torcedor que torcedor gosta de futebol, gosta de ver 22 pessoas correndo atrás de uma bola, não faz muito sentido. Mas aqui eu falo com esse torcedor porque estatuto, pode parecer uma coisa chata, pode parecer uma coisa cansativa, mas é uma coisa fundamental, como o Davi falou. É um Ué. ponto de partida. Exatamente. É um ponto de partida para uma profissionalização. Eu tenho lido o livro do Viana Filho, A História do Futebol Sergipano, desde 1907 a 1960, que foi a era do amadorismo no nosso estado. E sempre que eles falam sobre os clubes, dentro dos clubes, fala sobre estatuto, fala sobre votação, você vê que parece que é hoje em dia. Que é uma coisa mal feita, é uma coisa meio no amadorismo, meio nas coxas, meio de grupinho que tem birra com outro grupinho. Eu acho que a votação é uma questão que é o ponto de partida para estabilidade e que essa transparência é um ciclo. Com a transparência o torcedor se sente mais à vontade no espaço do clube, e com o torcedor mais à vontade no espaço do clube, ele pode debater com maior qualidade. Eu acho que nisso, o Na linha do Aribé faz um excelente trabalho, que é dar voz às coisas que estão no entorno do clube. que Não é só futebol, aquela mais uma daquelas frases e tal. Não é só futebol, a gente tem que olhar com muito cuidado nessa questão de estatuto, essa questão de profissionalização, e, como o Davi falou, a gente só tem a ganhar. É... E o torcedor, às vezes, por ser uma coisa nova, por ser uma coisa que está ainda desproporcional, eu vejo que o torcedor pode chegar nessa votação, como o próprio Henrique falou, pode só dizer o sim lá e nem ler o direito, o que é está que acontecendo, mas de qualquer jeito. A gente tem que abrir espaço para debater profissionalmente o futebol isso pode parecer chato, pode parecer cansativo, só quer ver o futebol mas se você só quer ver o futebol você tem que cuidar da parte de trás o futebol não vai virar um Real Madrid se a gente não falar sobre profissionalização do clube, sobre democracia sobre espaço pro torcedor
0: é bem
4: isso assim, é... Não vai virar, e, e a gente não tem um, um Francisco Franco para que vire, né é o Santiago Bernadeu graças a Deus é, Davi, eu só queria dar uma pincelada rapidinho, esse claro. debate todo me lembrou, assim me lembrou não, né? me mostrou um, um aspecto do debate que eu não tinha me atentado ainda, que são as exigências de mensalidade para conselheiro, salvo engano o conselheiro ele tem obrigação mensal de 200, 215 reais por mês, é isso? Me então, o, o conselheiro
0: ele tem que pagar um terço de um salário mínimo. Porém, como a gente está na pandemia, eles, eles é, determinaram R$ reais.
4: Certo. É, gente, assim, R$ reais é irreal para boa parte da população brasileira que quer se propor a discutir é, é, diariamente e, e acompanhar as ações do clube. Eu falo assim, gente, assim, eu sou, que seria um profissional liberal, né? trabalho com alguns filhos e tenho um trabalho fixo. Hoje eu sou sócio-prato. Estou perigando o bronze ano que vem, sabe? E, por exemplo, para pessoas, assim, muito, entre aspas, de um nível de, de camadas médias, 216 é irreal. Então, a gente parte de uma concepção de conselho que ela é ultralimitizada. Então, por exemplo, eu acho, sem sacanagem nenhuma, por exemplo, sabe que o Davi, que o Tiago contribuiriam no conselho do Sergipe, sabe? Igual ou tão mais quanto muitos conselheiros que hoje estão na ativa, sabe? E hoje a gente não, assim, não há possibilidade, não há condição, sabe? Se hoje a gente pensar, tá, Na base da base da base do que é a juventude da periferia de Aracaju, nisso um, sei lá, em um esquema como o sócio bronze é real, imagina como um conselheiro, porque o sócio torcedor ele participa da vida política do clube ele, é ele deve ser convocado a opinar, só que o sócio torcedor ele tem um limite, o conselheiro ele tem, ele está lá na vida política real, tá? né? na, na discussão geral. Ou seja, um conselheiro do Cjip tem que abrir mão, sei lá, de uma, uma conta de luz e água por mês.
2: É, é, isso, eu eu dizer, dizer, por... isso é irreal
1: isso é louco
4: é, isso tem tá é, ser
2: é, o, o, o conselheiro lá no alto do seu, da sua pilha de dinheiro lá pode, olha pra mim e diz assim Pô, o, cara, o cara é prata mas o cara tem, tem uma casa, tem, mora num condomínio e não consegue pagar 200, os 214 por mês não na verdade eu posso só que o seja teria que ser uma prioridade tipo meu financiamento da caixa entendeu que, que é praticamente o pagamento que eu faço o financiamento é do meu do apartamento domingo. isso, entendeu então assim, não é questão que eu não tenha para pagar em, em questão de valor, é porque é uma prioridade que vai suprir suprimir, é, vai superar na verdade, outras prioridades que eu teria entendeu, aí eu vou pro bronze, aí eu vou pro prata, se apertar de outras coisas que me tiram, vai ter pro bronze até uma hora que eu vou dizer não, não rola mais Entendeu? Ah, mas você não ama o clube, eu amo o clube. Eu amo o clube, mas eu amo beber água, ver a água sair da minha torneira também, no meu apartamento. Fazer
4: feira, né?
2: Exatamente.
4: Poder fazer uma. poder comer, né? Almoçar, tomar café da manhã, jantar, pagar uma conta de luz, tem internet o que. Pra vai trabalhar,
2: aumentar 52% é? agora, né?
4: Pois é.
0: Bom, eu só queria acrescentar, até amarrar um pouco o que eu falei. É, assim, até, até seria algo ok, né, se o conselheiro tivesse um peso maior por exemplo, peso 3 sócio 1, eu acho que até seria aceitável assim pelo, pelo andar da carruagem e tal, mas assim Pô, foi desproporcional demais.
2: Não, é, eles aumentaram demais. Digo, demais, assim, pô. É demais, um negócio. É Para se garantirem lá e dizer, ó, e a gente faz a diferença. A gente sabe que o número de sócios é pequeno. Provavelmente tenham feito as contas. E eles vão imaginar, olha, a gente voltando assim e eles voltando todo mundo contra a gente. Eles não conseguem bater. Deve ter tido esse tipo de conta.
4: Não, isso assim. É, como não teve transparência, a gente está aqui especulando. Isso. Minha, é isso. o preço que você paga por não ser transparente. Tenha, isso. A minha hipótese que foi uma mediação por baixo. Eu acho que tinha um setor que estava mais é, que estava mais propenso a votar, que tinha um setor mais conservador, que é conservador mesmo que não quer nada e que estava preocupado em perder poder e que colocar o sócio e colocar o conselheiro pesou uma possibilidade de mediação. É uma hipótese que eu estou levantando aqui. Mas a gente não pode falar porque não foi transparente.
2: Sabe é esse problema? Então, a gente só pode especular.
4: Então a gente está especulando aqui. Isso é, isso é mesa de bar, isso é fofoca.
2: Né? Exatamente, mas por é culpa foda. deles mesmo. Porque e não foi para os parentes.
4: E
0: aí, o que eu ia falar, cara, vocês tocaram bem nesse assunto. É, em, assim, em grupo de WhatsApp, uma das defesas assim, pelas diferenças. Ok, só, se houvesse Esse WhatsApp é né?
2: confusão, viu? É, é, é,
0: é confusão, é confusão. Foi que tá no grupo de sócio, eu acho. Fogo
4: na bomba, viu, Thiago?
0: Fogo o na cara bomba. falou assim: Não, mas o conselheiro que conhece o clube. Claro, né? Claro que vai ser o que conhece o clube. É totalmente é totalmente obscuro, pô. A gente não sabe nem. nem A gente não sabe nem o que conselheiro é, o que, 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 que ele faz quando se reúnem...
3: Quem são? Não. que
0: comem?
2: É, exatamente. De onde vivem, de onde, eu, de onde vem. Vivem. A gente sabe e, bem. Uma boa é... pergunta. Quem
3: são os vitalistas? né? Quem é ver que quem é está que tá pagando, quem, quem não está, né? Então, é. assim, Inclusive,
4: há uma campanha para que, quando chega perto dos processos eleitorais e tal, que os conselheiros, eles regularizem a sua situação. Porque eu entendo. Porque, velho, a gente não tem... 60 conselheiros com uma situação financeira super de boa. Tem gente que passa necessidade de verdade. E esse valor é irreal até para quem está numa situação mais estabilizada.
2: Sabe? O Davi comentou sobre os
4: inadimplentes, né? Pois é, o grau de inadimplência no Conselho do desse deve ser um negócio enorme. Então, assim, até para a gente que tá, eventualmente defende o status quo, defende o papel do conselheiro, está com dificuldade de pagar. E está com dificuldade de pagar, não é porque é, é, é menos potente ou nada, isso não, é porque a vida é dura. Porque a realidade é dura. <risos> e a gente tem que partir da realidade. E não é colocar, garantir uma mensalidade de R$ reais que vai garantir a, que vai sanear as finanças do clube, não. A gente tem que garantir um valor justo para que os conselheiros possam exercer a sua vida, o seu, o seu mandato de conselheiro. Né? Inclusive, para estar tá menos expostos né, a qualquer eventual assédio né, político, econômico de, de ocasião, que ele possa ter estabilidade para acompanhar a política do clube. Isso também é importante. Né? Como é que você quer, por exemplo, que João, sei lá, que o figura do comando Zona Norte da PEC seja um conselheiro? Porque na minha opinião, eu vou discutir com você. Eu quero, eu quero que qualquer qualquer torcedor, torcedor de tenha a possibilidade de ser conselheiro. Porque eu acho que um sujeito que está no comando Zona Norte da Tec, sei lá, de 2018 até aqui, tem mais possibilidade, mais capacidade de entender o clube do que eu, hoje. A gente tem que fazer esse debate. De fazer esse debate, você tem que enfrentar um, um véu, uma cortina, uma, uma muralha conservadora que existe nesse clube. Sabe? E, e fora que, que,
3: que esse da Tec, da Chope, da, da seria alguém que ia levar o clube para muito mais gente. Né? Seria um multiplicador. Não seria só traria, um, um representante.
2: Isso, e tra, é, seria, seria, um, seria um representante de um grupo que talvez seja totalmente marginalizado dentro dessa estrutura administrativa do clube. Né, e vai trazer uma vivência totalmente diferente. De necessidades de um público diferente, de um torcedor. Né, não é aquele torcedor que fica tomando cervejinha por uma alta e na orla ou na 13. entendeu? E que talvez... Né, seja inclusive, talvez não, provavelmente seja numericamente maior lá na periferia deles do que a, a, a galera que fica tomando show. Hum. O, o como eu falei, essa cervejinha. É. né? Então, então é assim, a criança, é... E que é
4: referência à é. comunidade deles. É uh, vai... de alternativa uma... de lazer, inclusive.
3: Eles não vai divers... pagar 200 reais no, do, de, de mensalidade nem 50, divers... mas tem, tem sua importância estar tá lá no, no estádio e tal.
2: I, ia trazer e uma diversidade.
3: Ia, né, e ao mesmo tempo ]ido. ele ia levar a pauta do clube para a comunidade, né?
2: Inclusive, isso, isso,
3: isso. De isso, repente isso. Ele, ele ia pensar duas vezes antes de chutar né, o carro de alguém. De repente, conhecer o clube, né? Verdade. E aí abria N possibilidades em projetos sociais que poderiam ser aproveitados.
2: Uma dentro da escolinha, por exemplo, meninos que iam trazer da periferia. Você ia fazer uma coisa bacana socialmente, e de repente, um, um, um figurinha desse acaba sendo o craque do sub-20 e sobe, né? Então, assim, possibilidades são enormes.
1: E aí volta aquela questão do clube ser uma coisa social e por exemplo a gente está no grupo do Retro eu vi muita gente dizendo o Retro é um time genial que é uma empresa e tem dinheiro e tem profissionalismo sei lá Vá ver o Retro o que é o Retro o Retro surgiu de um grupo de educação para a questão social para formar a gente na base para tudo isso não é não é o profissionalismo não é simplesmente Botar 11 pessoas para jogar profissionalismo é você cuidar do clube, cu cuidado social, é um clube social.
2: É, lá a gente não tem a tal da sede social, onde. Né? Então, assim, é, o estatuto vai mudar, trouxeram algumas novidades, mas é mais do mesmo, no final das contas. Eu acho, ainda tá mais do mesmo. É um avanço, é bacana o Palma, né? Mas não dou pulinhos de felicidade ainda.
4: Isso aí, fazendo menção ao nosso, ao nosso Ulisses Guimarães do podcast. Né? O, esse debate todo me lembra, não sei, eu me sinto um pouco nos anos 80, assim, sabe? Porque está se discutindo e se arvorando grandes mudanças e grandes, sabe, possibilidades democráticas que não são tão grandes assim, né? E cada um tem o Ulisses Guimarães que merece, e nós temos o nosso Ulisses. Né? com todo orgulho aí né? vamos lá, Davi, o senhor democracia <risos> doutor democracia né? é, doutor, doutor é porque era para fazer a, a associação com o senhor direto mas tudo bem ah, o é. <risos> é. Ulisses Guimarães é. gente, foi o, o presidente da Câmara dos Deputados, o homem que, que encaminhou a Constituinte de 88 e tal um senhor do MDB, que né, foi uma referência na, na oposição da Maré, conversa gente velha, tá? Desculpa aí. É,
1: é essa questão de doutor democracia, eu, eu quero ver uma figurinha no grupo de Davi com a camisa do Corinthians, que nem Sócrates. É o nosso doutor da democracia. <risos> ai, ai, vai ficar bacana. <risos>
0: Bom, o galera, esse foi o segu nosso segundo episódio debatendo o Estatuto. É, vão ter outros, né? esse não vai ser o único. A gente já convidou conselheiros, inclusive conselheiros que participaram do, da comissão de reforma do Estatuto, porque é bom, é bom a gente ter esse contraditório, ter. ter... A gente quer a transparência, claro. Né? Então, nada como as pessoas que participaram desse processo. É, darem é, sua explicação, né, de cada como foi o procedimento, é, o que é o estatuto e tudo mais, é algo muito muito aproveitoso. Inclusive, os que eu consegui entrar em contato foram bem, bem, bem solícitos, educados, infelizmente a gente não conseguiu ainda gravar. Claro, esse tempo de pandemia é, exige cada um é, mais trabalho, mexe e, e, e remexe com, com as rotinas, né? Mas em breve a gente vai retornar. Esperamos com esses conselheiros para debater um pouco, quem sabe também conversar com os sócios torcedores, para ver o que, que eles acham, né, desses, desse, dessa mudança. Aqueles que também não são sócios, né, também fazem parte do clube, também sofrem com essa dor de. E essas alegrias de torcer pelo clube esportivo Sergipe. E claro, quando o texto final finalmente... Desculpa essa... Quando o texto final aparecer para a gente debater de fato o que está que acontecendo com, o, com os bastidores do Sergipe, como é que vai, como é que vai se estruturar o Sergipe, porque a, o Estatuto é a mesma situação, né Ele está como a norma principal que rege e sustenta a instituição. Né? Tudo que, que, que está relacionado ao clube tem que estar de acordo com o estatuto e também com as leis e, e a própria Constituição do Brasil. Enfim, é, esperamos voltar para debater o estatuto né? e clube esportivo sergipe. Esta foi a 11ª edição do Na Linha do Oribe, o podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô, envia críticas e sugestões que aqui é para chegar todo mundo junto. Agora, quem não gostou de jeito nenhum, grita lixo e segue torcendo pelo jipão. O Na Linha do Oribe é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. O 11º programa teve a participação, teve a apresentação de Davi Tenório, comentários de Luiz Paulo Teixeira, Tiago Araújo Melo e Caio Ribeiro Santos. E claro, com a edição e sonoplastia de Henrique Mainá. Vamos juntas e juntos, que é que é luxo.
5: Até morrer pro sempre vencer A história vem da água Que o gramado consagrou Zó abriu João Hora Que o mudão eternizou Vermelho e branco As cores desse nosso pavilhão Sergipe ataca, joga, bola é um bolão Sergipe campeão é show de bola, é chocolate, é emoção Sergipe campeão Sergipe ataca, joga, bola é um bolão Sergipe campeão É show de bola, é chocolate, é emoção Sergipe campeão A Gê,